0: Здравствуйте, товарищи! Поговорим сегодня еще раз о Цусимском сражении. Цусима – анатомия катастрофы. То, что это была настоящая катастрофа, доказывать, наверное, никому не надо, кто хоть чуть-чуть об этом слышал. Русский флот существовал, и по факту на какой-то момент, как организованная боевая эффективная сила существовать, перестал в основном. Почему это получилось? получилось это по колоссальному количеству причин такого рода катастрофы никогда не касаются чего-то одного какого-то одного или двух или трех отдельно взятых моментов которые в тактических соображениях могут быть очень важны мы слышали десятки наверное а может и больше раз о недостатках русских фугасных снарядов которые имели кратно меньше взрывчатки чем японские мы слышали об ужасающей эффективности японской шимозы. Ну, то есть, миленита, взрывчатки, которые которой начинялись фугасные снаряды. Мы слышали о недостатках пушек Канне, которые на дальней дистанции плохо стреляли, а французская пушка системы Канне – это основная среднекалиберная артиллерия вообще русских броненосных сил. А я напомню, что в это время... Калибр 6 дюймов 152 мм при тех дистанциях боя очень часто оказывался эффективным средством воздействия на вражеские цели. Мы слышали о том, что японские броненосцы были более однотипны, а значит лучше, чем разношерстная вторая тихоокеанская эскадра. И это, наверное, все правда. В каждом отдельном моменте, но мы имеем при исследовании военной истории вообще массу примеров, когда подобного рода тактические недостатки играли крайне малую роль, и уж как минимум не приводили к столь масштабным катастрофам. Потому что когда-то, да вот примерно за сто лет до Сусимского сражения, произошла еще одна военно-морская катастрофа, Трафальгарский бой, где английская эскадра адмирала Нельсона в Дребезге разгромила объединенный франко-испанский флот с какими-то совершенно чудовищными потерями и, кстати, в военно-морском смысле очень похожими результатами для всего театра военных действий. А ведь франко-испанская эскадра была несколько, больше эскадры лорда Нельсона и не обладала э, такими тактическими огрехами, какими обладала по факту русская эскадра в Цусиме, потому что французские и испанские пушки были вполне сопоставимы по боевому качеству с британскими пушками. То есть, если какое-то орудие было похуже, то это какие-то доли процента. Это были равные артиллерийские системы. Борта кораблей, живучесть кораблей, все было примерно одинаково. При том, что заметьте, франко-испанская эскадра была больше. Проиграли они, конечно, тактически, и в смысле подготовки моряков это правда. Но. Опять и опять мы видим, что какие-то незначительные детали могут сыграть роль, только складываясь в один огромный ком. И если мы говорим о параллелях между Трафальгаром и Цусимой, то мы Трафальгар, конечно, был проигран командованием в первую очередь, которое не обеспечило нормального состояния флота, нормальной обеспеченности кораблей обученным личным составом, и, что самое главное, очень сильно проиграли в мотивационной системе, как бы мы сказали теперь. Моряки не очень понимали, а за что они вообще там собираются сражаться. И очень, может быть, массово в промышленных масштабах погибать. И вот когда мы сложим это все, вот тогда, только тогда мы сможем вскрыть, возможно, не всю, но по крайней мере значительную часть картины этой самой грядущей катастрофы и в конце концов последовавшей катастрофы, то же самое с Цусимой. А теперь совершим небольшое тактическое отступление, чтобы окунуться в виртуальные моря мира кораблей. Это, если кто не знает, военно-исторический экшен от питерской студии Lestate Games, где можно участвовать в легких сражениях на остальных гигантах пяти классов. Эсминцах, крейсерах, авианосцах, линкорах и даже подводных лодках. Игра красивая, но к ресурсам не требовательная. Играть можно даже на самом обычном рабочем ноутбуке. И если ты уже готов показать сетевым залагам, кто тут настоящий морской волк, обязательно используй код СУПЕРСТАРТ2024 при регистрации. С ним ты получишь игровых бонусов почти на 16 тысяч рублей. Ну, а если ты уже знаком с миром кораблей, но еще не играл 200 боев, то тебе доступна цепочка боевых задач, большой запас с ценными наградами, включая легендарный линкор Тирпиц, 5000 дублонов и много еще чего полезного. На сдачу 14 дней премиума выдадут, так что вариантов нет. Полный вперед! По ссылке под роликом. Цусима была проиграна. Но проиграна она была не адмиралом Зиновием, Рожественским в Цузимском проливе. Проиграна она была гораздо раньше. Об этом мы с вами упоминали. Потому что вообще вся русско-японская война от начала до самого конца. Это был колоссальный, грандиозный стратегический просчет в самом своем начале. То есть организовывать эту войну в таком виде, в каком ее организовали, с таким чудовищным плечом подвоза, разделенными на три части, даже по большому счету на четыре части, флотами на Балтике, в Черном море, в Порт-Артуре и во Владивостоке, это было самоубийство, а точнее даже не самоубийство, а убийство собственных солдат и изрядного количества японских солдат, которые все вместе погибли на совершенно заранее проигрышной войне. Это первое. Конечно, это был дипломатический проигрыш, потому что всей этой войны вообще могло не быть. Но мы, а я имею в виду Российская империя, Германская империя и Франция, совместно принудили японцев пересмотреть условия Всемонасекского мирного договора с Китаем после Японо-Китайской войны. Наглядно продемонстрировав еще и еще раз эффективность действия политики канонерок, потому что против мощного русско-германско-французского флота тогда еще очень слабый японский флот не мог противостоять вообще никак. И вместе с политикой канонерок мы еще и еще раз продемонстрировали, что мы агрессивный империалистический хищник, который прямо угрожает Японии. Это было доказано материально. Что очень сильно промотивировало, как японское высшее руководство так и дала в руки японскому высшему руководству очень мощный политический козырь пропаганды. Посмотрите, что эти северные обезьяны с нами сделали. Нужно отомстить. А японцы люди крайне злопамятные и, если что, могут очень долго и напряженно работать, что и произошло перед русско-японской войной. После этого мы с нашими союзниками-германцами рассорились вдребезги как раз из-за тех самых баз в Циндао и Порт-Артуре, зассорились мы с китайскими союзниками, которым гарантировали территориальную неприкосновенность, но не смогли защитить Циндао от немцев, при этом все равно поссорились с немцами, и насильно взяли в аренду ляо полуостров вместе с Порт-Артуром, контролируя морской подход вообще к Пекину. То есть, Ляо-дун это морские ворота Пекина. Мы это все забрали себе в добровольно принудительном порядке, несмотря на заключенный мирный договор. И отказались вовремя по договору выводить войска из Маньчжурии, чем напугали японцев еще и еще. Потому что мы уже один раз выступили как хищник и готовились выступить, судя по всему, еще раз. Ну и, конечно, дипломатический проигрыш был совершен не только в отношениях с Японией, дипломатический проигрыш был наверное, куда более важный в отношениях с Великобританией, которая в четыре руки с Германской империей подталкивала нас на Дальний Восток, высвобождая нам руки при помощи целого ряда дипломатических договоров, которые на время гарантировали мир на Балканах. Царь Николай II и его дипломатия на это купились и решили организовать ту самую маленькую победоносную спецоперацию в Корее. Как бы мы могли ее назвать, корейская специальная волшебная операция, что привело к известным последствиям тяжелейшей двухлетней войне и просто чудовищному разгрому. Заметьте, мы даже пока не подошли еще к самой Цусиме. Четвертое это вообще весь военно-морской театр военных действий. Еще раз нужно заметить: Балтийское море, Порт Артур, Владивосток и Черное море разделены друг с другом. И вот когда мы собрались, воевать, уже зная, что у нас огромные проблемы на Дальнем Востоке, мы поверить только разношерстную, только по названию эскадру Балтийского моря. Она не была эскадрой, потому что никогда не действовала в качестве слитного тактического подразделения. И не взяли с собой ничего с Черного моря, потому что Турция выкатила ультиматум, или вы либо проходите через проливы и больше не возвращаетесь, или вы не проходите через проливы. Однако на Черном море у нас тогда непосредственной опасности не было. И поэтому хотя бы часть броненосцев Черного моря, безусловно, нужно было одним решительным натиском высылать вместе со второй Тихоокеанской эскадрой. Непосредственно ли, или вместе с догоняющим отрядом небогатого филькерзама? И возможно. И даже невозможно, а с большой вероятности, вот это решительное превосходство в качественных современных броненосцев смогло бы переломить Сухиму. Но нет. Кроме того, Порт-Артур, заложником которого стала вообще вся вторая Тихоокеанская эскадра под командованием Зиновия Петровича Рождественского и в составе 16 с лишним тысяч человек, каковы отправились в тяжелейшее путешествие. Мы о нем тоже подробно рассказывали. И вот тут нужно остановиться вот на чем перед тем, как мы перейдем непосредственно к Цусиме, это к стоянке в Мадагаскаре, где поджидали отставшие отряды кораблей, которые должны были догонять эскадру. А вот в это время пал Порт-Артур. А как только пал Порт-Артур, вообще-то ради которого и затевался весь поход, потому что Порт-Артур был главной базой Тихоокеанского флота, вот там вот, в сердцевине театра военных действий. Весь поход решился смысла вообще. Потому что порт Артурской эскадра была уничтожена, крепость потеряна, порт дальний потерян, для Удунский полуостров потерян это была катастрофа. И вот вместо того, чтобы развернуть корабли обратно, они там уже были, по большому счету, не очень-то нужны. Или предпринять какие-то другие тактические решения, было решено отправить людей на бойню, да с единственной вменяемой целью продемонстрировать флаг. Потому что отбить порт Артура обратно очень вряд ли получилось бы там, на 99 дробь 99%. Не осилили бы. Потому что на сухопутном ТВД мы тоже не блистали успехами. Ну ведь как? Так. Великая военно-морская держава только что потеряла половину флота, а вторая половина флота в этом никак не поучаствовала. Поэтому нужно пробиваться во Владивосток. То есть вот в этот момент... Даже вменяемого приказа отдать не смогли. Потому что что значит пробиваться во Владивосток? У японцев была совершенно другая стратегия. Уничтожить противника, а у нас пассивно пробиться во Владивосток. И вот диновий Петрович рождественский, прошу прощения, рождественский, каковой оказался вместе со всей эскадрой заложником ситуации, оказывается, перед лицом трудновыполнимого приказа, ровно потому что его корабли должны пройти 18 тысяч морских миль, это примерно 28 тысяч километров, после чего прямо с ларша ринутся в бой. Все эти корабли не имели настоящего подлинного боевого слаживания. Конечно, они прошли вместе огромный путь, и да, они превратились таки в эскадру, но у них не было ни малейшего настоящего опыта маневров и учений. Который был бы сопоставим с японским флотом, который уже имел два эскадренных сражения к тому времени. И еще одно сражение крейсеров в Корейском проливе, там, где погиб наш несчастный Рюрик из Владивостокского отряда. То есть это был флот, который имел опыт реального боевого слаживания непосредственно. Если мы отвлечемся от того факта, что вообще-то. Весь офицерский состав прошел только что японо-китайскую войну. Этот флот был опытный, и флот очень однотипных кораблей. Не считая, конечно, всякого старья, который обычно сводили в отдельные боевые подразделения. Флот был относительно современный и очень однотипный, который мог действовать как нечто единое. Ничего подобного у нас не было, и шансов таких не было, потому что никаких учений наши корабли по-настоящему, я имею в виду, по-настоящему не проходили. Те эрзац учения, которые организовывал Рожественский по дороге, ну так это эрзац, потому что у вас или вопрос тяжелейшего перегона, или вопрос боевого слаживания. Одно с другим вообще никак не живет Боевое слаживание нужно было проводить на Балтике до начала похода с поддержанием, конечно же, формы в самом походе. Отсюда и огрехи со стрельбой, отсюда и огрехи с управлением огнем и просто чудовищные проблемы в маневрировании, потому что в начале Цусимского боя, забегая вперед, Рождественский, который держал флаг на броненосце типа Бородино, князь Суворов вынужден был всю первую фазу боя рулить флотом в ручном режиме, отдавая приказы, прости господи даже иногда эсминцам персонально, куда они должны перестроиться. Вот это, вот это вот класс. Заметьте, это не в укор Рожественскому. Это не в укор русским морякам, которые сделали вообще-то все, что могли, даже гораздо больше. Это стратегический, ну сначала дипломатический, а потом и стратегический просчет Верховного командования, которое крайне последовательно добивалось очень странных целей без которых вообще-то Российская империя могла спокойно прожить и прожила бы, но нет. И вот мы оказываемся на Мадагаскаре, где собираются силы флота, включая те отряды, которые догоняли основную балтийскую эскадру под руководством контр-адмирала Небогатого, под руководством Энквеста, и наконец все они собрались и направились по приказу верховного руководства к Цусиме. Будучи совершенно измочалены, как в смысле личного состава, который не имел возможности ротации, так и в смысле механизмов подводных частей кораблей, так что даже новейшие Бродино не выдавали паспортных узлов, скорости маневра и так далее. И основа нашего флота – это броненосная группировка в составе первого броненосного отряда, где шли как раз Суворов, император Александр III, Бродино и Орел усиленный крейсером второго ранга бронепалубным Жемчугом. Второй броненосный отряд под руководством младшего флагмана контр-адмирала Фелькерзама, который держал флаг на броненосце Аслябя в составе Чесоя Великого Наварина и двух крейсеров первого ранга адмирала Нахимова, очень старого 80-х годов постройки, и крейсера второго ранга бронепалубного Изумруда. Адмирал Фелькерзам. Незадолго до выхода в последний боевой поход тяжело заболел и умер непосредственно перед суфимой А это был заместитель Рожественского, который должен был командовать флотом в случае его выбытия из строя, совсем или временно. И вот для того, чтобы не нервировать личный состав, который и так был нервный, не понимая, зачем он вообще отправляется на Дальний Восток. После падения порта Артура смерть Фелькерзама от эскадры скрыли. Об этом почти никто не знал включая контрадмирала адмирала Небогатого, который командовал Третьей Тихоокеанской эскадрой. Поэтому, когда на какой-то момент Рождественский утратил возможность руководить эскадрой, все смотрели на Ослябя, где не было уже Фелькерзама, потому что его не было в живых. Третий броненосный отряд как раз во главе с контрадмиралом адмиралом Небогатовым, который держал флаг на броненосце император Николай I, тоже старый корабль, чрезвычайно странной конструкции. Я бы сказал, такое детище семи пудов густейшего мяса великого князя Алексея Александровича, брата Александра Третьего, нашего верховного морского лорда, генерала-адмирала на протяжении многих лет, который всячески вмешивался в постройку этого броненосца, и м -м, итог был, прямо скажем, довольно странным. Кроме того, были старые броненосцы береговой обороны адмирал Синявин, адмирал Ушаков и генерал-адмирал Апраксин. Маленькие корабли, меньше 100 метров длиной, со слабой артиллерией, еще более слабой броней. И усиливали крейсерский отряд. Крейсер первого ранга «Олег», отличный новый крейсер с башенной установкой артиллерии главного калибра во главе с контр-адмиралом Энквистом. Крейсер первого ранга знаменитая «Аврора» бронепалубный, ну, и также Владимир баномах очень старый крейсер первого ранга, но броненосный, как и броненосный первого ранга крейсер Дмитрий Донской. Кроме того, был, э, был отряд разведки в составе крейсера первого ранга Светлана, бронепалубного, без бортовой брони, безбронного крейсера второго ранга Алмаз и вспомогательного крейсера Урал. По большому счету это просто перестроенные гражданские корабли. Ну, и также два отряда миноносцев. Это Бедовый, Быстрый, Буйный и Бравый. И второй отряд блестящий, громкий и грозный, а также безупречный и бодрый. И вот им противостояли японцы. Вот тут нужно сказать несколько слов в защиту инженеров, конструкторов, кораблестроителей, которые строили броненосцы типа Бородино. Это были очень хорошие современные броненосцы. Творческое развитие броненосца французской постройки Цесаревич, усиленный, улучшенный. Цесаревич-то был прекрасен. А «Бородино» – это были четыре отличных корабля, которые полностью соответствовали требованиям времени. Современной 305-мм артиллерии в двух орудийных башнях, 16-152-6-дюймовых орудий и целым ансамблем вспомогательных пушек 76-47 мм. С хорошей броней, продуманным расположением оной, современными машинами и... Это были настоящие богатыри моря, к несчастью, не успели достроить славу, которая осталась на Балтийском море. Так бы их было не четыре, а пять, но в том, что они новейшие, а они были в самом деле новые, крылись большие проблемы. Ровно потому, что новый корабль нужно испытать толково, чтобы выявить все его проблемы, которые неизбежно возникают при эксплуатации, экстремальной эксплуатации, настолько требовательных, могучих по-настоящему машин каким является боевой корабль. А вот испытанно они нормально не были. Более того, часть из них достраивалась прямо непосредственно перед походом. И кое-какие последние монтажные работы осуществлялись в ходе уже фактически самого похода. Ну, что, конечно, не могло сказаться нормально на их боеспособности. Кроме того, система управления огнем Российского императорского флота строилась долгое время на французской системе которая использовала микрометры, которые определяли расстояние до цели, исходя из высоты надводной мишени, которая определялась при помощи специального оптического прибора. Эта довольно странная, на первый взгляд, система развивалась, и к началу русско-японской войны была вполне совершенной, отвечающей дистанциям боя того времени. Но в это же время развивались стереоскопические дальномеры, системы Барра и Струда, на которые русский императорский флот перешел. Но эти дальномеры не были освоены в полной мере, потому что техника новая, многим непонятная, требующая, прямо скажем, огромного эксплуатационного опыта, какового не было. Поэтому, как только мы читаем документы, посвященные Цусиме, в первую очередь отчеты о стрельбах. Мы постоянно видим, что русские дальнометристы на несколько кабельтовых завышали дистанцию. Отсюда качество огня русских кораблей было несколько ниже, чем у японских. Стреляли наши неплохо. В японские корабли было дано много попаданий. Некоторые из них просто блестящие, с хороших дистанций и с ужасающими для врага результатами. Не утопили, к сожалению, никого. Но, тем не менее, стреляли неплохо. но вот тут мы должны отдать должное японским противникам. Они стреляли лучше. не на голову, не в два, не в десять раз лучше. Как я это оцениваю, исходя из общего количества попаданий, которые хоть как-нибудь объективно можно вскрыть, а объективно до конца их вскрыть нельзя, потому что большинство русских кораблей утонуло, а значит теперь не, непонятно, что, в кого и как попало, нельзя это объективно проверить. Тем не менее, вот насколько можно собрать все данные... Японцы стреляли на 10-15% точнее. Это очень немного, казалось бы, но вот эти 10-15% сложились со всеми другими негативными факторами, которые сопровождали нашу эскадру от начала, вообще начал, от принятия дипломатического решения, заканчивая самим выступлением. И это привело, во многом это привело в конце концов к катастрофе. Потому что японцы попадали чаще, вот знаете, 10-15 частных процентов. А значит, выбытие артиллерии на русских кораблях наступало раньше. Статистика удачных попаданий накапливалась больше. То есть, может быть, какой-то снаряд не разорвался. Или прошел в неопасной части корабля, не нанеся каких-то критических повреждений. Или не сработал штат, словом. Есть масса вариантов в этом сложнейшем деле, как военно-морское искусство. Однако, если вы стреляете чуть чаще и чуть чаще попадаете, статистика неудач у вас будет гораздо меньше на круг произведенных выстрелов. А наши корабли, регулярно, повторяюсь, попадавшие с разных дистанций по японцам, вроде бы преследовала какая-то злобная, вредоносная богиня мести, которая за что-то мстила русским морякам. Вот снаряд 305 мм разорвался над боевым постом главного японского броненосца Микаса. И что адмирал Того, который стоял, главнокомандующий Хайхатира, Того, сердце вообще и голова всего императорского флота Японии, он находился на открытом незащищенном мостике и остался цело невредим. В то время как одно попадание снаряда в рубку князя Шуворова привело к выбытию строя большей части штаба и ранению адмирала Зиновия Петровича Рожественского. То есть, вроде как не повезло. Вот в Фудзи попадает 305-миллиметровый снаряд, залетает прямо в подбашенное отделение, взрыв, и по всем параметрам вот прямо сейчас должны были загореться сложенные для выстрела заряды главного калибра. Однако, так получилось, что японцы... Применяли водяное охлаждение стволов, снаряд разорвал водопровод и пожар просто залило. Регулярные попадания в Асаму, которое давали в том числе с Николая I. Асама не утонула. Вроде бы не везет, а японцам почему-то везет. Но вот заметьте, им везет на вот те самые 15% больше. Потому что если бы мы попадали так же часто, как японцы, будьте уверены, у них были бы страшные потери. Но, нет. Ни одного корабля по-настоящему утопить не удалось. Один корабль из всего японского флота был вынужден после Цусима встать в настоящий заводской ремонт. Так сильно ему досталось. И что же с Гуся? Мы имеем в результате... А в результате мы имеем да, очень разношерстные силы, которые не имеют регулярного подлинного боевого слаживания. Вместе с отличными бородинами, количеством четыре штуки, идет, например, ослябя. Это одноклассник Пересвета и Победы, корабль вроде как броненосец, однако не с 305-мм, а 254-мм артиллерии, очень высоким бортом, относительно слабым бронированием и э, паспортно высокой скоростью. Это так называемый крейсер-броненосец. Такой далекий-далекий и очень неудачный предшественник целого класса кораблей под названием линейный крейсер, который имел почти или прям в полном смысле слова Линкорский калибр главный, слабую броню, но зато очень высокую скорость и мореходность. Вот что-то подобное должны были из себя представлять промежуточные крейсера-бродиносцы такие как «Ослябя», которые совершенно не сыграли. У них просто не было шансов, им их, японцы этих шансов не оставили собственной активной военной политикой. Сесой Великий, вроде бы старый, однако, прошедший модернизацию, то есть, совершенно не мальчик для битья, который даст японцам серьезный бой, но при этом, вот на этом втором броненосном отряде не знали, что, погиб, что умер их собственный флагман, и он больше никем не может руководить. То есть, на какой-то момент весь отряд остался просто неуправляем. Ну, а третий броненосный отряд, это вообще, конечно, беда. Это эскадренный броненосец Николай I, у которого была только одна... От настоящего главного калибра и э, вспомогательная 229-миллиметровая артиллерия. Потому что Алексей Александрович посчитал, что 4 пушки главного калибра это будет слишком дорого. Ну и старенькие, очень слабые адмирал Синябин Ушаков и Апраксин. Каковы? Представляли из себя неполноценные броненосцы, но они рассчитаны были вообще-то для действий около Балтийского побережья, а никак не на чудовищный перегон через половину глобуса. Ну, и, конечно, наши крейсера. С одной стороны, отличный Олег, однотипный э, Владивостокскому богатырю, который прямо сейчас чинится после адского совершенно э, столкновения с прибрежными камнями. Ну, а Аврора – это крейсер типа Диана, Даша, Палаша и Авроша. Крейсер очень слабый, со слабыми ТТХ, который даже нормальный крейсер не факт, что мог бы осуществлять, он был довольно медленный и несущий на себе почти никакой действительной брони. И одновременно, но тем не менее, это относительно современный крейсер. И тут же древний Дмитрий Донской, и не менее древний Владимир Мономах. Кстати, каковы дали японцам очень неплохую трепку, несмотря на то, что они древние, они сто броненосные, их очень сложно утопить просто так. И, конечно, всего 9 эсминцев. То есть, мы не имели реально возможности вести стратегическую глубокую разведку на уровне войскового соединения на море. И уступали японцам в маневренных силах на голову, потому что японцы смогли сосредоточить на месте Тусимского сражения более 50 то ли 54 то ли 56 миноносцев разного класса от миноносцев до искадренных миноносцев тяжелых и больших. У них было тотальное превосходство в крейсерах, в том числе в современных броненосных крейсерах. И уступали они нам только по номинальному количеству броненосцев. Их было в первом классе всего четыре, После гибели на минной банке Ясимы и Хацумы под порт Артуром, когда они в один день напоролись на мины и утонули в итоге. То есть, вместо шести броненосцев у японцев осталось всего четыре. Против, внимание, четырех Бородино, асляби, Сисоя Великого, Наварина, Николая Первого, Синявина, Ушакова и Апраксина. То есть, четыре броненосца против вроде бы одиннадцати. И какие шансы у японцев, если мы просто скажем броненосец – броненосец, 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 броненосец. Ответ – никаких их должны были размазать буквально в одну калитку, даже при всех негативных условиях, которые сопровождали нашу эскадру в виде сырости многих кораблей, в виде несплаванности. Ну, просто мощь брони и снарядов при такой чудовищной численной разнице не оставляла, казалось бы, шансов. Но если мы посмотрим внимательно на то, что нам противостояло со стороны японцев, то картина будет... Не просто не столь благостная, она будет откровенно пугающая. И сейчас мы попытаемся на нее посмотреть. К слову, не перестаю радоваться, как все эти и многие другие корабли выполнены в игре от студии Леста. Каким вниманием, Виталия, уважением к историческим первоисточникам, все сделано. Кораблей в игре уже добралось несколько сот, а с обновлением 13-0 их стало еще больше. Появилась линейка японских авианосцев Зуихо, Хирю. Тайго, реально существовавших остальных гигантов, данные корабли отличаются наличием эскадрильи постановщиков Мин, которые вдобавок еще и могут ставить гензавесы. Так что теперь можно как заминировать излюбленную позицию кейперов, так и скрыть от вражеского огня, попавшего в беду союзников. А к 120-й годовщине русской японской войны в мир кораблей возвращаются асимметричные бои, где можно борт-опорт с боевыми товарищами отразить атаку превосходящих сил под управлением компьютера. Бои проходят в формате 5 на 12, что делает победу сложнее и в то же время интереснее. Правда, вот авианосцы к асимметричным боям не допущены. Но оно и понятно, какие могут быть авианосцы в русско-японскую войну. У вот 4 броненосца Микаса, флагман Асахи, Сикисима и Фудзи. Фудзи самый старый, он стал встроен в 1897 году. Более новый Микаса 1902 года, вхождение в строй, каковы имеют на всех вес залпа 7356 килограмм и очень серьезное бронирование. Хотя только Микасса единственный корабль из всех, имел самую современную круповскую цементированную броню на тот момент. Им противостоят 5 новейших броненосцев Российской империи. Суворов, Бородино, Александр III, Орел, ну и Ослябе. Конечно, более слабый, но все равно Бородино И вот если сложить их всех вместе, то вместе с Слябе мы получаем суммарный вес бортового залпа 7401, 7356 у японцев. Мы же видим, что это ну, что-то очень сильно сопоставимое, мягко говоря. При этом, конечно, у нас еще есть и свой великий наваренный Николай I. Которые, как ни крути, да, относительно слабые, но все-таки броненосцы, которые вставали в строй с 1891 по 1896, то есть они практически ровесники Фудзи. 1226 вот такой вес бортового залпа имела вся русская эскадра в ее ядре, в броненосном. Но! Вот тут-то вступает в дело проклятая арифметика. Которая не позволяла использовать одинаково эффективно все орудия крупного калибра. 305, 254 и даже 152. а так, Потому, что корабли были очень разнотипные, очень разно... разношерстные. Многие из которых, повторюсь, из новейших Бородино не выдавали своих паспортных узлов. Ну, и тут же мы видим, что артиллерия чрезвычайно разношерстна. Потому, что если на Сесое Великом имелось... Очень хорошая обуховская 305 миллиметровая пушка длиной ствола 40 калибров, но при этом у него была слабая батарея 152-мм пушек. Он не мог одинаково эффективно вместе с Бородинами работать на средней малой дистанции. Но господь с ним, со слабой 6-дюймовой батареей Сесоя Великого, нужно посмотреть на еще один важный параметр ТТХ, это на мощность машин. Если Микасса это в самом деле очень современный, классный корабль, 16340 лошадиных сил, с отличной машиной, уже хорошо притеревшейся, отработанной, которая служила практически без огрехов, и при этом мы посмотрим, например, на Бородино 15800 лошадиных сил, ну, вроде бы что-то чрезвычайно сопоставимое. Но вот если мы возьмем совокупно и посмотрим на самые современные наши и самые современные японские корабли, мы увидим просто колоссальную разницу и в скорости, а, соответственно, и в возможности ведения слитного эскадренного боя. Потому, что вполне естественно, что ни Сесой Великий, ни Николай Первый не могли угнаться за Бородиной или Орлом. А значит, как они могли поддержать их огнем в маневренном бою, а в сущем им пришлось много маневрировать, потому что адмирал Тога совершенно не собирался давать обычное линейное искадренное сражение в двух телеваторных колоннах, выстроенных друг напротив друга. Маневрировать пришлось в самом деле очень много, а они не могли. А значит, вот все эти тонны бортового залпа нужно сразу делить на двое ровно, потому что старые броненосцы не могли нормально помогать новым броненосцам, кроме тех самых случаев, когда японцы сами подставлялись под слитные залпы эскадры. Такие случаи тоже были, но они не были постоянными. А ведь старые-то наши броненосцы отставали от японских по мощности машин почти в два раза, вдумайтесь. То есть представляете, какая чудовищная разница была между ними. Ну и смотрим дальше. Общим моментом критики. Зиновия Рождественского и его штаба является выбор пассивной тактики боя в келеваторных колоннах, которые должны были представлять из себя, как это говорят, нечто вроде вот этой плавучей подвижной крепости, об которой разобьются японские атаки. Ну, и вот и крепости аккуратненько дойти до порта Артура. Вот так делать было ни в коем случае нельзя, а в самом начале боя нужно было во время перестроения очень рискованного сил адмирала Тога атаковать, используя преимущество в броне и скорости броненосцев типа Бородино, которые должны были в количестве пяти штук навалиться на основные силы адмирала Тогу и задать им трепку, ну, при том, что их потом догонят и старые броненосцы, и крейсера, и вот таким образом, да, с потерями, но избежав полного разгрома прорваться во Владивосток, сорвав таким образом планы Тогу. К сожалению для критиков, я должен заметить, что все бы это было возможно при двух составляющих. Первое. Это было бы возможно, если бы у нас было такое же количество скоростных маневренных кораблей. То есть, броненосных в первую очередь крейсеров, которые могли бы отогнать японские крейсера, каковы вообще не собирались отсиживаться в тылу. И принимали самое активное участие в сражении. А у нас крейсеров-то было всего лишь 9, включая безбронные крейсера второго ранга, которые не могли противостоять новым броненосным крейсерам адмирала Камимуры. Это первое. И второе. Это было бы возможно, если бы у нас был четко сплаванный личный состав и командиры, которые без дополнительных указаний знают, куда и как именно сообразуясь с моментом им вести вверенные отряды. А ничего подобного у нас не было. Вот эта попытка прорыва при таких условиях привела бы к куда худшей и куда более быстрой, самое главное, катастрофе. Потому что если отставить пока в стороне несплаванность всей эскадры, которая эскадрой долгое время была чисто номинально, то мы имеем... Тотальный проигрыш по крейсерским силам. Итак, мы имеем крейсер первого ранга Олег первого ранга Аврора, старый броненосный Дмитрий Донской, старый броненосный Владимир Маномах, броненосный адмирал Нахимов и бронепалубную первого ранга Светлану. Вот это то, что мы реально могли выставить в бой. Да, с огромным риском для таких слабых кораблей, как Аврора, например. Но что им противостояло-то с той стороны? Броненосный крейсер Касуга, броненосный крейсер Нисин, крейсер Идзума, Адзума Такива, Якума и Асама, а также крейсер Иваты. То есть мы имеем 8 относительно современных броненосных крейсеров, часть из которых прямо называли скрытыми броненосцами. Потому что они были, да, куда слабее, чем броненосец бронированы, но по очень похожей схеме. С главным бронепоясом, верхним бронепоясом, бронированными окончаниями. То есть это были корабли, способные вести не только маневренный, но и прямой тяжелый артиллерийский бой. Причем они оказались чрезвычайно стойкими. Потому что Асама получила от 3 до 4 попаданий калибрами 305 мм и 2-3 калибрам 229 мм с Николая I. И при этом они все легли очень кучно за небольшое время в кормовую часть корабля. Он не утонул. Хотя и очень сильно повредился. Кроме этого, не нужно забывать о бронепалубных косаки читозы и Нитака в третьем боевом отряде. То есть, японцы с самого начала имели возможность сманеврировав, выставить перед нашими прорывающимися кораблями чрезвычайно подвижные маневренные крейсера, которые, неминуемо своей броней и артиллерией 203 мм, задержали бы русский флот. А потом бы их догнали большие парни адмирала Току. И что бы получилось дальше, так, видимо, ровно то же, что получилось в реальности. Потому что мы имели тотальное отставание в маневренных и одновременно маневренно бронированных силах. Это важно. Но куда более важно, на мой взгляд, то, что происходило в голове флота. Потому что древняя боксерская мудрость нам сообщает, бей по башке, все остальное само отвалится. Ну или развалится. А вот в голове-то у нас происходило то, что ставило крест вообще на всем. Я абсолютно уверен, что если бы у нас в русском императорском флоте были японские корабли, а у японцев наши, мы все равно бы, скорее всего, проиграли. Может быть, с менее разгромным счетом. А почему? А ровно потому, что адмирал Зиновий Петрович Рожественский совершил практически невозможное. Вдумайтесь, он провел через более чем половину длины нашего земного экватора крайне разношерстное соединение, не потеряв ни одного корабля первого ранга. Несколько эсминцев пришлось оставить, потому что они все они не осиливали перехода вообще. То есть в основном Адмирал Рожественский флот-то довёл, хотя, повторюсь, это был флот крайне разнотипных кораблей, многие из которых вообще-то были не рассчитаны на такое путешествие, как буря береговой обороны. Однако, он сумел сделать так, что корабли, сохранив боеспособность, дошли до места и дали таки бой. И это, кстати, настоящий подвиг организационный, потому что даже во Вторую мировую войну вообще-то Американцы, которые тоже, как, э, как Россия, очень часто вынуждены оперировать на два океана, Атлантический и Тихий, американцы оказались в крайне неприятной ситуации, потому что часть, огромная часть, кроме, кроме авианосцев, прошу прощения, их флота оказалась повреждена или утоплена в Перл-Харборе. Им пришлось срочно что-то придумывать, потому что японцы на время получили тотальное господство в Тихом океане. Опять те же самые японцы. И вот куда более совершенные, быстроходные. И надежные корабли, каковые появились к началу Второй мировой войны, которые были построены отличными американскими кораблестроителями, вы думаете, что они сразу поплыли на Тихий океан? Вот, например, в марте 1942 года в американский флот вступает новейшая и очень крутая Саулс-Дакота, Южная Дакота, 406 миллиметровой артиллерии. И корабль, вдумайтесь, с марта до августа проходит полугодовые ходовые испытания, стрельбовые испытания, обкатку экипажа полгода. И только после этого корабль отправляется на Тихий океан. То же самое Алабама и Массачусетс, ну, собственно говоря, типа Саус-Дакота. Они тоже проходили подготовку после официального окончания достройки 5-6 Месяцев и только потом отправлялись куда-то. Ну и вдумайтесь: а вторая Тихоокеанская эскадра вышла из Либавы 2 октября. Почему 2 октября? Потому что официально формально вступил в строй новейший броненосец-орел 1 октября. То есть, прям через день после его вступления в строй. Это извините, пятая часть новейших броненосных сил эскадры. Вот только после этого эскадра вышло в поход, хотя, повторюсь, и Орел то в том числе в походе косметически, но достраивали, и Рождественский сумел довести их до места, сумел, и вдруг выясняется на Мадагаскаре, что вот это вот сумел было совершенно зря. Русский моряк, так вообще, наверное, любой русский военный, так получилось, наверное, за тысячу лет существования России, может вцепиться зубами в глотку, мы неоднократно видели это на примере вообще всей нашей военной истории. Если есть ради чего, вцепляться зубами в глотку. А ведь русских-то моряков отправили. Спасать русских моряков под порт Артуром в первую очередь. Вот в чем было дело. И теперь все. Спасать некого. Они или на дне, или в плену. И никто их с той стороны теперь не ждет. А ждет их крайне странно перспективная прогулка во Владивосток где часть кораблей даже отдаковать будет невозможно, и они там останутся, видимо, до конца войны в качестве плавучих батарей. Очень может быть, если получат серьезные повреждения в бою с японцами по дороге. И это демотивировало не только личный состав, это чудовищно демотивировало и штаб. Как мы знаем из многочисленных, в том числе художественных произведений, вот начиная с Цусимы великолепного батальора Новикова, Рождественский сделался чудовищно злобен и раздражителен. А я бы тоже сделал все, вы знаете. Вот то, что он там кидался иногда биноклями, то за борт, то по людям, это, я думаю, что он как-то очень интеллигентно на все реагировал. Но вы понимаете, что нельзя было отпускать человека вот в этот кошмар. А почему нельзя? Даже если Порт-Артур уцелел бы к тому моменту в какой-то другой альтернативной реальности. Вы представляете, моральная и физическая нагрузка, которая упала на Рожественского и его штаб во время перехода это нечто за пределами нормальных медицинских возможностей человека вот за пределами и все что хотите мне говорите но переход такой длины причем переход в том числе по южным морям где климат чрезвычайно непривычен для русского человека выросшего в средней полосе это тяжело это тяжело физически тяжело морально потому что у тебя на кончиках пальцев сотни миллионов золотых рублей и 16 тысяч человек ты должен сделать так, чтобы они сохранили здоровье, боеготовность и дошли до места. А этих 16 тысяч человек, прошу прощения, отнюдь не отборный материал. Если первая тихоокеанская эскадра в Порт-Артуре была укомплектована на отлично, то вот здесь собирали буквально сбору пососинки, включая людей, которые просто не хотели никуда идти воевать вообще, потому что политическая система. Империя в то время уже трещала по швам, и умирать за нее да никто не хотел. И как-то всех этих людей, без бунтов, без расстрелов и повешений, довели до места. И по дороге выяснилось, что зря. И, конечно же, рождественский просто перестал бороться с усталостью. Его должны были сменить, его штаб должны были сменить, если не целиком, то, по крайней мере, хотя бы процентов на 50, потому что это люди были изношены точно так же, как были изношены механизмы. Я поэтому и говорю, что самая главная проблема из кадры в момент времени была не в кораблях, хотя и в кораблях тоже, она была в людях, которые устали настолько, и настолько не понимали, что они там вообще собираются делать, что на этом, в общем, наверное, можно было бы ставить точку. Шансов у русского флота вот в такой вот экспозиции просто не было. Потому что японцы находились у себя дома, и японцы имели уже к тому времени три относительно удачных боестолкновения и взятие порта Артура, которое полностью выполнило главную первую задачу японцев – это не дать соединиться русскому флоту вместе. Потому что соединенная даже пускай и потери, Первая и вторая тихоокеанские эскадры на голову бы превосходили японский императорский флот, на этом, в общем, можно было заканчивать войну, потому что господство на море попросту не позволило бы японцам нормально хоть сколько-нибудь, приблизительно нормально оперировать на суше, на материке в Китае. Это было невозможно и точка, однако задача японцев была быстро разгромить одну часть флота подождать вторую и разгранить ее, если она решится на прорыв. Что и было сделано в итоге. Поэтому у японцев был полный порядок с мотивацией. Они видели, что побеждают. И они уже одну важную задачу решили. Теперь осталось напрячься и решить вторую важную задачу. И они, к сожалению, ее таки осилили, потому что Цусима вот ⁇ это подлинное окончание крайне неудачные русско-японской войны для России, потому что, получив господство на море, в свою очередь, японцы смогли обеспечить и так отлично действующие сухопутные войска, полной поддержкой метрополии на острове. Им просто ничего не мешало. А у нас начались грандиозные проблемы. Они были и раньше, но просто переросли. Они уже конкретно в масштаб катастрофы. Ничего уже невозможно было сделать. Сусима была проиграна, и вместе с ней была проиграна русско-японская война. Итак, поговорив сегодня о силах флота в самых общих чертах, подведем итоги. Неправильный дипломатический расчет приведший к стратегической ошибке, каковая была усугублена об этом мы тоже говорили раньше, тотальной недооценкой противника. Причем нисколько и не столько технической недооценки. Потому, что ни русские офицеры сухопутные, ни русские офицеры морские не были идиотами. Они отлично видели, что из себя представляет японская армия и что из себя представляет японский флот. Но недооценили японцев ни морские, ни сухопутные офицеры, или даже, может быть, генералы. Их недооценило опять высшее политическое руководство страны которое просто не смогло поверить, что именно японцы выберут время начала боевых действий. Никто этим унтерменшем, желтолицем, морускоглазым не позволял в своем уме, в своем коллективном разуме иметь собственный политический выбор. Ну потому что это же ну, недолюди какие-то. И вот именно Николай II и его окружение. Прозевали начало русско-японской войны, которая началась именно с первых японских аккордов, каковые японцы сразу же взяли в руки самое страшное оружие любой войны. Это не атомная бомба, не самый современный броненосец, не звезда смерти. Это стратегическая инициатива. Они выбирали, когда, куда и как бить. Ну, а в решительности, наверное, японцам отказать нельзя было никогда. Бить они умели. И вот после недооценки противника случилась самая страшная уверенность в собственных силах. Каковых в бруттое измерениях в самом деле было очень много. И вот тогда мы послали, наконец, корабли... С Балтийского, на Тихий океан самые разные корабли, каковы полностью износили собственные механизмы, а значит не могли на равных противодействовать японцам, каковы находились около своих баз. Им не нужно было проходить 29 тысяч километров. Им нужно было проходить, да, много, но... Кратно и кратно меньше с возможностью непосредственного ремонта и докования хотя бы для того, чтобы почистить днище корабля от всякой наросшей там дряни. Ну и, конечно, износив собственные механизмы, корабли точно также износили и свой личный состав, который нечеловечески устал, а после вести о падении порт Артура, которая настигла эскадру в Мадагаскаре, вообще перестал понимать, а зачем и куда он идет. Имея в тылу, вообще-то, не великую империю, за которую, может быть, при их хороших пропагандистских усилиях многие и жизни не пожалеют отдать, а в тылу они имели чрезвычайно странное государство. Не страну, а государство, подчеркиваю это, жирным, которое как-то очень странно заботится о собственных подданных. И цусима-то началась. 14 мая 1905 года, когда был первый контакт с японским флотом. Это, так получилось, чрезвычайно знаковый день. Это годовщина коронации Николая II, а для любого мыслящего человека того времени, а на флоте была масса людей, которые просто умели читать, это был день ходынки. В ознаменовании каковой ходынки было объявлено торжественное построение, раздача усиленного паяка праздник, словом, который предшествовал Цусиме. Поэтому, когда Бальмонд писал, что наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно, зловоньи пороха и дыма, в котором разума темно, вот когда он говорил, кто начал царствовать Ходынкой, он это дело перекликал с Цусимой совершенно однозначно. Это были да, конечно, случайное совпадение, но знаковое настолько, что, как говорил Шерлок Холмс, начнешь изучать фамильные портреты и невольно уверуешь в переселение душ. Ну и завершая о мотивации, насколько был мотивирован личный состав, матросы, кондуктора, батальеры, то есть те, кто вручную исполнял приказы, среди которых была масса людей, настроенных откровенно нелояльно государству, нужно посмотреть, глядя опять же. На самый верх, на голову из кадра, на адмирала Рождественского, великий князь и морской министр Александр Михайлович имел, конечно же, с Зинопетровичем Петровичем серьезный предварительный разговор вместе с морским министром Федором Карловичем Авиланом перед началом похода на Сусиму. И Александр Михайлович, да, конечно, в поздних воспоминаниях которым полностью доверять нельзя, но описывал некий очень правдоподобный диалог, который выглядел так. Рожественский заявил, что готов немедленно отправиться в порт Артур и встретиться с японцами лицом к лицу. Его почти нельсоновская речь звучала комично в устах человека, которому была верена почти вся власть над нашим флотом. Я напомнил ему, что России вправе ожидать от своих морских начальников чего-нибудь более существенного, чем готовность пойти ко дну. Что я могу сделать, воскликнул он. Общественное мнение должно быть удовлетворено, и я это знаю. Я вполне отдаю себе отчет в том, что мы не имеем ни малейшего шанса победить в борьбе с японцами. От чего вы не думали об этом раньше, когда вы высмеивали моряков Микадо? А я не высмеивал, упрямо заявил Рождественский. Я готов на самую большую жертву. Это тот максимум, который можно ожидать от человека. И этот человек с психологией самоубийцы собирался командовать нашим флотом. Великий князь Александр Михайлович, книга воспоминаний, глава 14. Неизвестно, был ли этот разговор в таком виде, в каком нам его протранслировал великий князь, но по действиям несомненно Рожественский сомневался в победе, и он чудовищно устал. И это начало сказываться буквально в самом начале Цусимского боя когда вот то самое знаменитое и очень непонятное перестроение из келеваторной колонны в строй фронта, а потом снова в келеваторную колонну, что привело к смешению боевого построения флота как раз в момент появления главных японских сил. Это был просчет, причем просчет вот на острие ножа, просчет в 20-30 минут. Потому, что нужно было или отдавать этот приказ на 20-30 минут раньше, или не отдавать его вовсе. Он не рассчитал момента первого, самого важного контакта с японским флотом. Он просчитался в оценке появления сил адмирала Того. Повторюсь, на 20 минут пройти 29 тысяч километров, 18 тысяч морских миль, не потерять ни одного корабля и ошибиться на 20 минут в конце, что определило итог боя. Кто бы что ни говорил, это именно так, это было проиграно все сражение именно в этот момент. Вот 20-минутная ошибка – это цена того, что Рожественского не поменяли вместе с значительной частью штаба, просто не дали ему передохнуть и не поставили туда свежего человека. Но получилось так, как получилось. Ну и напоследок еще раз напомню, что сейчас самое время заглянуть в мир кораблей. Во-первых, она целикома полностью бесплатна, во-вторых, там продолжается раздача ценных подарков новичкам. Ну и в-третьих, стартовало тематическое событие, приуроченное к годовщине русско-японской войны. Ну а теперь, понимая исторический контекст, принимать в нем участие будет еще интереснее. Нужная ссылка под роликом. Полный вперед! В следующий раз мы будем говорить уже не об анатомии катастрофы, а о последствиях катастрофы. На сегодня все. Будем дальше следить за драматическими моментами военно-морской истории. Постскриптум должен оговориться. Мне уже, наверное, года два постоянно сообщают, что на канале Тактик Медиа Алексей Исаев и Федор Лисицн оказывается. Разобрали чрезвычайно подробно э, саму Цусиму, по-моему, в трех или в четырех передачах. Я каюсь, я так и не смог это все посмотреть, поэтому я не знаю, насколько подробно они это разобрали. Но э, доверяю и Исаеву, и Лисицыну чрезвычайно. Поэтому, если что, за подробностями самого сражения вступайте на архивную революцию. Замечательный канал, наши хорошие друзья. сегодня все-таки все.